0: Усім привіт! Мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст Кляті питання. Зараз я та заступник головного редактора Української правди Євген Бодрацький будемо говорити про війну, про останні події. Женя, привіт, привіт. Мені здається, наш епізод виходить вчасно, в контексті того, що колонка інтерв'ю Залужного вийшла перед цим, і ми можемо все це обговорити. І, в принципі... ну, да,
1: рідко виходять у нас інтерв'ю і колонки Залужного. Це буває в основному такі фундаментально етапні речі. Так,
0: да, і це одна з них, і мені здається... Весь епізод і цю частину розмови можна озглавити як гіркі криниці генерала Злужного. Ну, це ти так
1: знаєш слово холодний душ вирішив інакше. Да?
0: Ну, це оце вираз гіркі криниці зараз дуже активно і часто використовується. Ну, по факту, да, це холодний душ. Власне, давай задамо контекст, що вчора на The Economist вийшла його колонка, де він описав, якщо коротко, п'ять пунктів, які нам потрібні. Це авіація, контрибутерійна боротьба, РЕП, нові технології, міні і протимінні, і мобілізація, можливо. І сьогодні вийшло інтерв'ю від, користування, Продовження, чи це яксь так планувалося, в якому, власне, наш головнокомандувач Збройних Сил сказав, що ситуація зайшла в глухий кут, і якщо не буде якихось переривних технологій, то є ризики для нас, нашої перемоги, якщо так перефразовувати і зжимати. У мене є інколи проблема, що я можу втратити, але якийсь сенс, але мені здається, тут, якщо зводити до кількох тез все вірно.
1: Ну, по суті, він сказав, що ми б зайшли в стадію позиційної війни, по суті, окопної війни, в чистому вигляді. Власне, те, про що ми говоримо вже не один місяць, і враховуючи спочатку наступу ЗСУ, що в тих умовах, яких є, Росія має більше шансів у війні на виснаження, ніж ми.
0: Так. Ну, як Перше, що тебе запитаю, скажу кілька своїх вражень. Ну, це дійсно холодний душ. З одного боку, там ти більшою мірою, я меншою мірою. Взагалі, там люди, які дуже активно слідкують з війною, спілкуються з військовими регулярно, там час від часу. Вони живуть в трошки песимістичній реальності, ніж люди, які за цим слідкують якось обследковано чи поверхнево. І в принципі, як ти вже сказав, що все, про що розповів Залужний і в інтерв'ю, це ні для кого не секрет. Але все одно, коли ти читаєш от так от, то стає трошки не по собі, тому що знаєш, це як вже така остаточна констатація реальності, яка не підлягає жодному, як в суді, жодній апеляції, що остаточне рішення, от Залужний сказав, що дійсно, ситуація так собі. І це з одного боку. З іншого боку, я радий, що на відміну від російського військового керівництва виглядає так, що наше військове керівництво чітко і тверезо усвідомлює все, що відбувається, не створює жодних ілюзій, і намагається красити дійсність, бо якщо було б навпаки, мені здається, це було б гірше. Це такі мої два враження. Тепер скажи свої враження від колонки і інтерв'ю.
1: Ну, Перш за все, це знаєш, великий привіт всім тим, хто намагався переконувати всіх, що, там, що в Генштабі втратили а, відчуття, реальності. Взагалі, в ре... да, відчуття реальності. Ні, як бачите, з перших вуст, з вуст, головнокомандуюча, по суті, ви почитали, почули а, про всі проблеми, які є. Достатньо аргументовано, достатньо концентровано. Можна по кожному пункту пройтись і все зрозуміти. Ну тобто, якщо ми говоримо там головні слова, які це типу небо і технології, це те, що потрібно. Причому хотів би окремо зазначити, що якщо ви помітили в колонці і в е, теж в інтерв'ю з Козило, що от про F16, який може бути геймченджером, насправді ні слова не сказано. Тобто, і мало говорилось про те, що саме F-16 щось максимально вирішить. Він вирішить, але точково. Ну, і це теж має своє пояснення, тому що, коли ми говоримо з тим, з чим ми входили в війну, що нам тоді дозволило не дати росіянам повного контролю над повітрям, і що, по суті, F-16, якщо там зайде там, в нас одна ескадрилія, умовно, там на початку року, і десь до кінця року це буде три, в оптимістичних варіантах, чотири ескадрилі, да? то насправді це просто закриє наші проблеми. Тобто закриє те, що росіяни вибили в нас, в нас, в нашої авіації. Тобто, що сам по собі F-16 непоганий, все добре, але очікувати, що його поява кардинально щось змінить, то ні. Але якщо воїн не з'явиться, то це буде велика проблема. Ми маємо зараз велику проблему в небі, яку, по суті, контролюють більше росіяни. А, і просто, от, знаєш, як це небо перше. Ну, тобто, ми Тут, дуже... ще,
0: до речі, важливо сказати, що коли говоримо про F-16, ми не говоримо ще про всі проблеми супроводу F-16, які нас очікують. Це ну... окрема велика тема для розмови.
1: Так, це окрема тема. Ми якось, коли ми F-16 перший раз проговорювали, ми говорили про те, що на одного пілота інколи буває до ста людей. людей, які мають вести його з землі, по суті. Тобто, і плюс до того інфраструктура повинна бути підготовлена. Тобто це не так просто. Це не просто підготувати пілотів, і все, в його полетіли, і все, F-16 у нас літають. Ні, це не так просто відбувається. І тим більше, що в нас... Е як і у всіх сферах, дуже великий дефіцит спеціалістів. І в повітряних силах, зокрема, теж. Тому їхня підготовка — це буде теж окремим важливим завданням, яке треба якимось чином реалізувати. Але скоро не буде, називається. Знаєш, тут тобто дуже швидко — ти не підготуєш. І тут справа не тільки в пілотах. Це з одного боку. Просто це така програмна річ, яка в кінці минулого року була програмна річ, коли залужний разом з тодішнім ще депутатом Заброцьким писали велику статтю на тему, що нас чекає в наступному році. Тут бачите, трошки раніше вже пішло. Я б сказав би так: це скоріш за все, таке визнання того, що етап такого знаєш, активного наступу з нашого боку він потроху згортається. Тобто він продовжується, але при цьому він згортається, тому що Росія намагається прихопити ініціатив mm-hmm. в свій бік. І е, ми потроху-потроху будемо переходити вже в обороні, е, будемо більше уваги приділяти обороні. Тобто в нас вже буде не тільки наступальна операція, ще й оборонна на декількох напрямках, що ми вже спостерігаємо no. там десь місяць, напевно.
0: Давай тоді, якщо ти вже почав за повітряну міць і... Почнемо з обговорення колонки, а далі перейдемо на інтерв'ю, uh, і там вже детально... Так, я би їх разом uh-huh. просто був... Ну, або так, uh-huh. щоб структурувати цю розмову. Uh, ну, власне, повітряний міць в нас передбачає не тільки літаки, а ще й ППО, яке нам теж дуже потрібно.
1: Ну, так, але якщо, на відміну від 2022 року, uh, Валерій Федорович цього разу не так сильно впирав саме на ППО, хоча окремо, про нього загадав. Ну, при цьому просто всі все розуміють. Ну, тобто, логіка в тому, що вони не можуть нам дати більше, ніж в них є. З одного боку. А з другого боку, ну, вибачте, дві батареї патріотів — це дуже добре. Сам в батарея це теж дуже добре. Але враховуючи всю нашу територію і те, що відбувається по суті, ще і на лінії зіткнення безпосередній. ППО потрібно багато і різного. Ну, так, бо ми... нікуди, і проблема нікуди не дівається, і напередодні зиму це стає ще більше завдань для нашої ППО. Тому тут якби ППО... І повітря саме для повітряних сил, це окремо було приділено увагу, тому що в небі для того, щоб... Ну, в принципі, по суті, якби Валерій Федорович чітко артикулював з західним партнером, що, якби, коли ви очікували від нас великих результатів наступу, ми вам говорили, що без неба це буде складно реалізувати. Так, Власне, ну. так воно і сталося, щоб з неба було складно реалізувати. І ми нервалися ще й на проблему МІН, яку він теж згадав окремо. Що... Але це вже, знаєш, з неба на землю, це давай про небо mm-hmm. закінчимо. Що без цього, напевно, жодна країна НАТО сама би не пішла б в, ні в які атаки без підтримки з неба. Але Україна, по суті, не має вибору. Тобто для того, щоб підтримка продовжувалася, щоб нас не намагалися постійно посадити за стіл переговорів якийсь умовний, потрібно все-таки рухатись. І це інколи дуже сильно заважає самопланування операції, тому що, по суті, від тебе вимагають результату в той момент, коли ти не маєш такого великого маневру. Це якраз от слово позиційна війна» і «маневрова війна». Ну, тобто ти не можеш собі дозволити дуже багато там е- сісти і приготуватись, десь там з- зменшити, сповільнити темп на псих, або навіть зупинитись на певний момент, для того, щоб е- зробити якісь, підготуватись до якихось маневрів. І, власне, оце от ми і побачили в інтерв'ю Карта Залужного, що він каже, ну, от так от воно не буває. Ну, що підтвердилось просто. Тобто вони самі, ну, тобто західні партнери, по суті, я не знаю, якщо, хто там буде там нарікати щось, але логіка була в тому, що якби ви самі знали, що таке може статись, з причини того, що без підтримки з повітря росіяни доволі активно можуть реалізовувати цей бонус для себе.
0: Ну, так, да, проблема, я так розумію, була ще в тому, що західні Партнери вирішили, що українська сила духу, вона може перекрити всі технології авіацію і так далі, і тільки на цьому наші збройні сили зможуть зробити дива, які вони робили з моменту початку повного штабного вторгнення, але, на жаль, цього... Недостатньо.
1: Ну, я думаю, що вони думали, що може, росіяни посипляться, але росіяни не посипались. І якби, я не, не, не бачив взагалі в якихось передумов, щоб це сталося. Ну, тобто... ну,
0: саме те, що обговорювали перед початком власне контрнаступальних операцій, що. Буде складно міни е, окопи, підготовка. вже все тоді все було видно. Е, давай е, тепер тоді приділимо увагу засобам е, радіоелектронної боротьби або РЕП.
1: Ну це знаєш це магічне сіріне слово, яке багато хто нас до сих пір поки що не розуміє, але засоби електронної боротьби окремо виділені були залужним не просто так і в, в, в одним з перших якраз позицій, про які він говорив. Ну, тому що та, росіяни багато де, багато на яких ділянках фронту, про це говорять постійно військові, багато де нас переграють РЕБом. Е, вони РЕБ розвивали все свою е, якби, знаєш, типу, після СРСР. Вони отримали ще, по-перше, часів СРСР, всього майже в РЕБі. Е, і розвивали постійно ці технології. В нас потенціал був доволі слабенький. Десь у 2014 році ми тільки почали назад вертати щось по РЕБу. І засоби електронної боротьби, по суті, він наш головнокомандувач попросив західних партнерів більше уваги приділяти тому, щоб давати нам розвідувальні дані. Перш за все, це засоби електронної боротьби, в тому числі, і засоби радіоелектронної розвідки, в тому числі, що це нам дуже потрібно, якраз для контрбатарейної боротьби, для більшої маневреності, для того, щоб боротися з їхніми дронами, що теж було окремо виділено, окремим пунктом було виділено про дрони, в яких спочатку переважали ми і користалися всіма, скажімо, там, бонусами того, що було від дронів. Але в певний момент Росія просто-напросто почала масово затискати, в них якби, доволі сильно розвинулись ланцети, і це є великим-великим головним болем взагалі для наших військ. І з цим треба щось робити. Ну. По суті, він попросив ділитись даними розвідки більше, активніше давати реп сучасний якийсь нам. ну, типу. Але поки що, знаєш, технічно це з репом завжди складніше, тому що технічних деталей мало хто розуміє. Uh-huh. Для того, щоб просто-напросто ці, давай так, на окремому прикладі, талансетів, так? Толансети в них розвиваються і вже тижні-два тому вже ледь не автоматика пішла, тобто з автоматичним наведенням вже на якісь в них спроби було зробити пару цих бражуючих боєприпасів, які саме так будуть працювати, по суті, там, виловлювати самі автоматично для себе цілі. Це велика проблема, тому що реп часто не справляється з цим, не може їх потушити, і тому потрібно в цьому напрямку працювати, тобто треба нівлювати їх перевагу в цьому. Для цього ж... потрібен реп.
0: Я ж так розумію, що є ще проблема з певним типом ракет, які ми запускаємо їхнім цілям, які також глушаться репами. Ну, так,
1: І... так. Та. В реп, їхній реп працює часто покращений. Я не кажу, що на, на наші хлопці ребівці теж е, в, дуже добре працюють. Тобто постійно там 24 на 7. Але при цьому це ж треба розуміти, що все-таки засобів в Росії значно більше.
0: Угу. Ем, ну, власне, контрбатерейна боротьба. Єдине, що я тут... Запитаю, мені якийсь час здавалося, читавши ті чи інші зведення, що от в певний момент от з літа в нас з контрбатарейною боротьбою стало набагато краще, і якщо ти там навіть читаєш ті чи інші телеграм-канали цих воєнкорів, типу їхні постійні нарікання якраз на те, що вони програють в контрбатарейній боротьбі е, нашим збройним силам.
1: Ну, був момент, коли наші контрбатарейки взагалі налаштували так, що просто там в день могло по 30-40 систем їхніх просто вилітати, вибивати. Але це теж історія про розвідку, про безпілотники, які вони навчились самі теж трошки виявляти і теж більше маневрувати. Ну, тобто, коли ти хочеш жити, звісно, ти будеш намагатися знайти вихід, ну, по суті. Не сказав би, що вони зовсім вирішили цю проблему, але е, в певному моменті контрматерейну боротьбу вони змогли трошки налаштувати. Ми все ще в ній переважаємо, але це вже не є та перевага, яку ми спостерігали місяці два тому, коли там тотально просто ми їх виносили, а вони тільки все плакались поза по, по каналам. Да? Угу. Зараз трошки інакше, і тому тут треба підсилення. Тобто, знову це знову вкиваємо в бік засобів електронної боротьби які потрібні, і Не електронні розвідки, які теж потрібні, які е, допомагають е, загалом роботі артилерії.
0: Угу. Ну так, я так розумію, тут ще м, питання кількості снарядів теж відіграє роль, і це одна з тем, яку ми проговоримо про поставки Скендер, про які написав Блумберг цього тижня, що це може, е, з того, що зрозумів, нам дуже сильно погіршити е, ситуацію на найближчі місяці.
1: Ну, власне, ми можемо тут проговорити, там не так багато про що говорити. В плані того, що це Південна Корея видала першу інформацію про те, що Північна Корея поставила близько мільйона снарядів для Росії.
0: І до цього ще важливо відмітити, що там теж журналісти осінтери різні фіксували велику кількість составів залізнодорожних, які Які підтверджували, по суті,
1: ці дані. Тобто, що підтверджували, десь, в принципі, по кількості, там говорилось трошки менше. І були сподівані, що це трошки менше. Але, по суті, і Блумберг, і от південно-корейська розвідка, сама по собі, та, яка працює з Північною Кореєю проти Північної Кореї, скоріше так. Що вони, як би, говорять про те, що це близько мільйона, а це доволі багато, mm-hmm. враховуючи. З другого боку, що в той же час з'являється інформація, що європейська коаліція, яка мала нам поставити снаряди, теж той самий мільйон там впродовж певного часу явно не встигає. Не встигає. Ну, тобто, що темпи виконання цих о, таких глобальних завдань десь в районі 30%. А це, м'яко кажучи, ще в світлій інформації з постачанням з Північної Кореї для Росії, це знову трошки може нам дати... Ну, скажімо, я вже знаю точно від багатьох військових, що є в цьому проблема. І тому снаряди потрібні постійно. Тим більше в умовах а, позиційної війни і окопної війни, яку ми зараз бачимо, яку а, Валерій Федорович, а, по суті, він кивав і нагадував бік Першої світової війни, що ми зараз входимо в, в а, таку стадію, яка нам не вигідна. Це коли йдуть метри, а не кілометри, коли маневру мало і коли все перетвориться в позиційну війну. В якій багато засобів і е, людей е, втрачаються буквально в боротьбі за метри.
0: Угу. До речі, ну, в контексті тоді, якщо ми коротко зачепили північнокорейські корейські снаряди, там слід сказати, чому, е, чи спробувати сказати, чому власне КНДР можна так і поставити мільйон... Кандер
1: поставлено все на потік, господи, в них голод був там 3-4 рази, по суті, але при цьому вони ніколи не робили ніяких знижок своєму населенню, бюджети воєнні, в них завжди були умовно, якщо брати їх Якби, і територію, і взагалі їх бюджети, та, вони були з дуже великими цифрами, і, що важливо, що там калібри всі радянського, ну, тобто, зразки радянського калібру. Mm-hmm. Тобто, Росія якраз, воно підходить. А, ну, з одного боку, якби, це дуже погано не що КНДР дає, з другого, це говорить про те, що і Росія вже сама не справляється з тими темпами війни, які є.
0: Mm-hmm. Тобто, якщо так... Підсумовувати, піфразовувати, то в КНДР немає їжі, є снаряди. Немає їжі, є снаряди є в Європі, артилерійських і артилерійських
1: теж установок. Там велике питання, яке поки що я так зрозумів, що ніхто не вияснив. Це в плані, чи може КНДР поділитися стволами uh-huh. з Росією, і при цьому, чи взагалі вона може їх робити, чи в них є, вони є нормальні? Тому що все, що ми бачимо на підтверджених, типу, ну, типу, картинках її мали б щось підтверджувати, в основному всі якраз загідні аналітики говорять, що все, що вони бачать на всіх цих парадах, це все така профанація. Mm-hmm. Але це не означає, що в них не на парадах така техніка може бути, і що вони можуть робити стволи, якими можуть вони поділитися за Росією.
0: Ну, і ще, от, поки ти говорив, мені стало цікаво, чи може взагалі... Е- Росія використовувати за певні послуги потенціал КНДР для того, щоб якісь додаткові виробничні мощності розвивати там.
1: Ну, я тобі скажу так, що це завжди двосторонній рух. Каїндер ж не просто так їм щось не, дає. Це, це, це ж не тому, що вони як там, Хро-
0: хороші, друзі. хороші
1: друзі або ще щось. Звісно, що в щось ще Росія, ну, Каїндер явно щось запросив у Росії. Я не хочу зараз згадати, що саме, тому що це вже, знаєш, в стадію геополітики переходить. А, але, ну, це, типу, привіт, що там свого часу доволі е, довго США намагалась там своїми дипломатичними каналами передати Каїндер, що не робіть такого, але вони все одно зробили, тому не спрацювало. Тобто, тискник НДР Іран, він виявився недостатнім для того, щоб... Ну, тут, тут фу, поки що добре, що поки що ми не говоримо про іранські ракети. Ми говоримо про іранські дрони часто, але ми не говоримо про іранські ракети, про що росіяни мріють вже з осені минулого року.
0: Так, ми відволиклися, в контексті контрбатарейної боротьби на снаряди з Північної Кореї. Наступний важливий пункт – це мінно-вибухові технології. Я так розумію, власне, мова йдеться і про розмінування, і про мінування. Проблему розмінування ми переговорювали неодноразово, тому що через міни і це плотне мінування, яке Росія підготувала – Темпи контрнаступу були такі повільні, бо неможливо було рухатись без втрат техніки і людей. Давай на цьому моменті ще зупинимось. Мені цікавить, ще друга складова якраз технології, які потрібні нам для мінування і
1: ну по суті, росіяни показали всім е- от в цей момент, в моменті е- наступу на Авдіївку. Там спроб контр контрнаступати. Під Бахмутом а на Куп'янському напрямку вони показали, що в них достатньо багато є розмінувальної техніки, саме розмінувальної тетралів і всього mm-hmm. іншого. Це, до речі, палиться, де вони збираються йти в атаку часто. Коли ми бачимо купу тралів мінних, знаєш, ти розумієш, що десь, напевно, на той напрямок, коли їде там, якийсь состав залізнодорожний з технікою, то ти вже можеш якісь висновки, певні, робити. Замінування теж, ну, як просто, якщо ми переходимо до позиційної війни, то замінування – це велика складова яка просто необхідна. І, як ми побачили, в, на запорізькому напрямку у виконанні росіян, і дуже дієво. Mm-hmm. Тобто вона заважає рухатись. Ну, як ми бачимо, ми зараз в Авдіївці. Це бачимо під Авдіївкою. Тобто ці всі колони, які нарваються на міні-поля, російські, це історія про те, що ніхто не повинен забувати, що це велика складова, яка потребує купи ресурсів, Ну, тому, що, можливо, ти е, замінував сектор, е, приходить ворог, розміновує сектор, і для того, щоб не дати йому поїхати, ти повинен ще раз його замінувати. Тобто, це все засоби, яких, е, як ми дізналися з економіста, нам поки що не так багато.
0: Тут ще теж проблема, яку ну, можна винести за душки, але вона буде важливою що історія з мінуванням і розмінуванням нагадує якусь ну, тактику невипаленої землі, але дає розуміння, що ці території, на яких міновуються, розміновуються, потім знову заміновуються, просто після перемоги нашої, коли вона буде в контексті, знову ж таки, песимізму чи реалізму від заложного. Я розумію, що це не скоро, але що, що після того пройде багато-багато років, коли ця земля стане безпечною. Ну,
1: десятиліттями це ще з Другої світової було, коли в нас, мовно, в лісі під Києвом, десь в Мощині або ще десь, там, де вже в нас зараз виговали, та, ще десь роки 3-4 тому в тому лісі знаходили снаряди Другої світової, і багато снарядів, які просто uh-huh. ще, ну, там, які не детонували. Тому і зараз це буде. Тобто всім, хто е, приблизно цікавився саперною справою, то в принципі сапери можуть, е, ну, по суті, вони якось програмно мінують, і програмно можуть розмінувати. Сапер знає, як Десь хтось замінував приблизно по-секторальному, для того, щоб знімати, ставити міні-поля. Тобто приблизно вони всі знають, як це відбувається. Але чим довше воно там стоїть, тим більше погодні умови впливають. Десь, е, знаєш, там міни присаджуються під землю, десь... десь їх водичкою вимиває. Ну, тобто, і тому ми потім все це бачимо дуже часто. Ну, от зараз ми бачимо на полях Херсонської, Миколаївської області, після того, як там були росіяни що, на жаль, дуже багато техніки сільськогосподарської підривається саме на мінах, які просто якимось чином десь були на дорогах, але потім якимось чином перетекли на поле або навпаки стояли в полях, сапери попрацювали, але ну, там не все пропрацювали, тобто ну, то, то, то це буде проблема на десятиліття, на жаль.
0: Uh-huh. А, і, власне, останній, але те, що він останній не робить його менш важливим пунктом і взагалі фреймінгу, коли в тебе там список з більш ніж трьох пунктів важливі є перший і останній, тому що на них звертається найбільше уваги, це нарощування мобілізаційних резервів. Про цю проблему ну, говорять давно. У нас цього тижня вийшов текст на українській правді про проблеми мобілізації і про рекординг, як він має відбуватися і як він відбувається на успішних прикладах, тіє, що третєю От, що ну, власне, у нас з цим велика проблема.
1: У нас страх суспільства. Страх
0: суспільства. Ну, Це, власне, теж є проблемою мобілізації. Тобто, що був період, коли люди на емоціях, коли стояла екзистенційна загроза йшли військомати, записувались добровільцями і йшли воювати, коли екзистенційна загроза, як здалося, суспільству зникла, стало вже трошки страшно. А в контексті роботи ТЦК ми дуже, скажімо так, Вдали в певних моментах. Вдалий з точки зору набору людей, а не вдали з точки зору якоїсь комунікації і Ну, і якості набору. Ну, і тобто,
1: якості. це про те, що часто, знаєш, і нам в коментарях пишуть. Два пацана сидять і віддіють на фронт. Люди добрі, якщо в армії скажуть, що нам треба йти на фронт, ну, я за себе можу говорити, то я там буду. Просто питання в тому, що це має бути саме якісно. Ну, тобто, це не має бути, ми просто взяли когось, здовили на вулиці, вручили повістку потім відправили кудись на штурми. Це не так працює. Ну, так ви армію не мобілізуєте ніколи. Тобто це має бути якийсь технічно-якісний підбір. Велика проблема саме в ухилянстві. Саме в тому часто це не про це не про то, щоб там намагатися якимось чином суспільство виправдати. Це про те, що з другого боку теж має бути працювати все на більш на фаховому рівні. Ну, тобто, ну, треба Чітко розуміти. Ну про це, знаєш, типу, зараз останнім часом там Федоров щось там говорив про те, що ми будемо показувати вам військові спеціальності, на які ви можете мобілізуватись. А, умовно, а зараз якраз Валерій Федорович сказав про таку а, ідею, яка називається бойове стажування. Так? Uh-huh. Ну Тобто, що мобілізаційні. Ну це якраз, щоб збити цей а, хвилю страху. В суспільстві це, що просто, коли ну, боєве Ну, логіка така, що, типу, що а, люди, коли вперше потрапляють на передову, вперше, то в основному, а, ну, дуже часто це великий стрес, максимальний стрес. І скільки б ти не готувався в тилу, умовно, де б ти там не навчався, а, коли ти потрапляєш туди, то в тебе зразу стрес, і по-різному люди реагують. Тому логіка, як я зараз розумів, з того, що було сказано і прописано, що бойове стажування – це те, що поближче до передка, але не зразу на передову, тому що в тилу, щоб ти там не навчався, без бойової, бойового досвіду, ну, в тебе нічого не вийде. Тому десь от на цій лінії, знаєш, між, там, я, так, я розумію, десь там, на другу лінію да, підводять, для того, щоб той страх в тебе потроху вибивати. Тобто, ну, що, так, типу, що, да, це страшно, це, це, ну, воювати це завжди страшно, але для того, щоб ти більш фахово розумів, що, що відбувається, чув, що відбувається, чув е- більш досвідчених побратимів, які тобі будуть говорити, що це відбувається. І будуть говорити не зразу в бою, безпосередньо, а на якомусь, на лінії якогось такої ближче до фронту, але не одразу прям, щоб тобі зразу давали такі завдання, які е- просто-напросто часто закінчуються в СЗЧі або ще чимось. Ну, тому, типу, да, це проблема, і це проблема в суспільстві, і в принципі про цю проблему вже давно не вголос говорили багато, зараз просто заложний він, він її, як знаєш, от він просто її озвучив. І, по суті, там ще був один посил в другий бік, що в плані, що дуже тяжко, це якраз про фаховість і все інше, що дуже тяжко це робити в, безпосередньо в Україні, безпосередньо в момент війни гарячої. Тому там посил знову на захід. Типу, що люди добрі, давайте ви все-таки навчанням будете трошки більше займатися. Якщо ви хочете, щоб наша нас армія була якісною, то давайте і ви теж будете брати трошки більше народу навчатись. Ще а, більше. більше. Ну, на жаль, це велика війна. Тут не може бути там, тіпі, 20-30 тисяч, там одна країна 20 тисяч, друга країна 30 тисяч. Це, звісно, цифри, але просто командувач просто показав на факт того, що мало Ну, тобто не треба брати ще на навчання, тому що ми тут, всередині країни, в умовах постійно гарячої фази війни не зможемо в таких темпах навчати людей. А чим коли людей не навчають, вони потрапляють на фронт без досвіду, без нічого, отримують зразу бойові якісь психологічні травми, і все деморалізує взагалі. Військо, і в нас це починається нові старі бригади, оці всі тьорки між ними, що старі бригади говорять, що треба взагалі було не так діяти, нові бригади говорять, там ми тільки прийшли, що ви від нас хочете, або ще щось таке. Ну, тобто, це речі доволі серйозні, на які мало звертали уваги, і, на жаль, є проблема, з, яку теж згадано про офіцерський склад. Mm-hmm який в Україні це буде теж великим відкриттям для багатьох, хоча той, хто в темі, той розуміє, що ми всі розуміємо якість нашої військової освіти, яка дуже часто, особливо до 2014 року, до моменту вже початку, якби малої війни, так, так би мовити, та, що тільки тоді, в 2014 році, почало якось змінюватися, переорієнтуватися саме навчання, бо воно, воно, в принципі, йшло ще, знаєш, такими, за старими сувковими рамками. І оцей сувок в армії, він нікуди не зникає. Тобто з ним намагаються боротись, тобто, ті, хто більш мають якісь умовно той самий головнокомандуючий, який а, має в голові а, іншу, ін, іншу, іншу, ну, іншу перспективу розвитку армії, та? він постійно повинен боротися там, умовно з купою а, офіцерів, які, піджуків, які, там, які ну, там, ну, не тільки піджиків, там навіть і бойові офіцери є, які, власне, знаєш, така, як радянщина. І цієї радянщини треба якось боротися, тому що, ну, умовно, а, це такий в нас зараз симбіоз всього радянської освіти, радянської техніки, західних стандартів НАТО. Ну,
0: нового типу офіцерів. Нового
1: типу офіцерів, нового типу війни з дронами, з всім іншим. І це все, це якось треба втримувати, якось треба нормалізовувати. І це теж проблема. Тому я, ну, дуже добре, що головнокомандуюч артикулював це, що з суспільством, військово-політичне керівництво. Поки з політичним це окремо, але хоча б військове керівництво, воно зважується на ту розмову, яка вже давно назріла.
0: Угу. Да, ну і... В цьому контексті важливе питання ротації взагалі, бо ну, мало хто усвідомлює, що багато військових, як були спочатку 24 лютого задіяні в бойових діях, так і продовжують бути задіяними, з короткими там, перервами на відпочинок і так далі, і мені здається проблема, коли... На людей дивляться як на ресурси, навіть часто використовуються ці епітети, які якось замилюють людину, і проблеми психологічні, в тому числі. Бо ну, я коли собі уявляю там рік чи більше в окопах, в грязі, в холоді, там з крисами, червями, чим завгодно, під постійними обстрілами і. Риском згинути кожен день, то це ну, дуже сильно впливає на твій психологічний стан. І, знову ж таки, скільки б не казали про морально-вольовий дух, є відчуття, що ну, він все одно на нас спадає, і він вже не такий, який був рік тому. тому що ну, ситуації тому...
1: різні, але при цьому, знаєш, військові постійно самі говорять. Нам не треба, щоб, як це? щоб на вулицях ловили. Ну, тобі, нам треба, щоб ви були готові, щоб ви готувалися. І це розмова якраз з суспільством. Що суспільство повинно розуміти, що в будь-який момент кожен може піти воювати. А, і щоб не було цього моменту, що ой, я не знаю, ой, а ви куди мене пхаєте, треба, треба просто для себе потроху-потроху усвідомлювати, вчитись щось вдаватися. Ну Я про це говорив але так воно і є. Тобто, якщо ви нічого не робите, то хлопці, які хочуть ротації, умовно, так? вони не хочуть, як це, втікти в тил, і, типу, і гори воно все вогнем. Вони все ще хочуть перемогти. Вони не хочуть програвати. Вони не хочуть в тилу сісти і сказати, ай, все, коротше, типу, я свої відбив. Хоча й такі, напевно, є. Тобто вони не хочуть, типу, що, знає, щоб, щоб ти прям не готовий замість нього туди поїхав і що там хай буде, що буде. Ні, він хоче, щоб, щоб якось була навлагоджена система. І от саме про цю систему я якраз і говорив залужний: Що потрібна система, але потрібна система для того, щоб нівелювати ці всі речі, страхи е-... і боротися з проблемою філянства. Ну, яка б, прям масова.
0: Ну, да, і ми про це теж говорили в одному з епізодів, бо, знову ж таки, е-... ми мали порівнювати населення Україна та Росія, розумієте, що населення Росії в рази більше, і, відповідно, за рахунок цього, ціна людського життя має бути вищого, і ми не маємо права собі дозволити стачувати і вбивати людей, як це роблять росіяни. Бо якщо Воювати, як це говориться тими термінами, що там маленька радянська армія не переможе велику радянську армію чисто по тому, що радянська армія передбачає оцей масовий убой, і, відповідно, в нас... Ну, ми це людей. бачимо,
1: да, вон під ми це бачимо знову. Тобто, сама логіка того, що вона сказана прямо зверху, знаєш, позиційна війна нам невигідна, вона веде нас в кут. Ну, тому що нам не вигідно, тому що в них більше людського ресурсу, більше технічного ресурсу. І якщо ми отак от будемо, то, ну, якби так ми не виграємо. Тому про це якраз і залужний, і, суть артикулює і суспільству, і всім. Минулого року це було через українські ЗМІ, цього разу це через західні ЗМІ, напевно, тому що ще є адресат теж не тільки в Україні.
0: Так, в цьому в контексті мені, до речі, теж цікаво, як сприйме адресат це повідомлення, бо... Західний світ війшов в цю фазу виборчого, використовує, як там і українська правда писала, неодноразову тему України в своїх внутрішньополітичних інтересах. І... Ну, і... ну да,
1: і вони заграються дуже часто, але в плані, там, заграються. умовно, там, знаєш, республіканська партія в Штатах постійно нас максимально підтримувала, все-все-все, а тут хлоп, в них вибори, і вони починають жити тему по а давайте розділимо з Ізраїлем, а давайте то, а давайте що. Ну, це, типу, не хочеться прийнувати. лісти в їхню політику, але логіка якраз в тому, що для них ми стаємо просто темою.
0: Так, да, і от мені якраз, ну, не хочеться, щоб от, це інтерв'ю, ця колонка, типу, якраз підкинули нових древішок в це передвиборче американське, не знаю,
1: Ну, багать. передвиборче багаття, воно все одно буде горіти. Ну, ти ж розумієш, що, типу, чи підкидує воно, чи не підкидує. Знаєш, це як в лікарів. Тобі діагноз кажуть, а ти вже думає. Ну, по суті, як би, от Залужний сказав діагноз того, що відбувається.
0: Е... Ну, і тут, власне, можна вже перейти на інтерв'ю саме, де він відповів набагато більше і детальніше, ніж було приписано в колонці. Один момент, за який я теж хотів би зачепитися, бо воно просто скальзували поклонки також. Це потрібна нова технологія, навіть комплекс нових технологій, які допоможуть перемогти, власне, Росію. Він там порівнював, що там чогось одного недостатньо, порівнював з танками в першій світовій, які не, ну, кардинально не вирішили питання. Я так розумію, це зв'язано, власне, з літаками, які в нас там з'являться, які не вирішать питання, про що ти сказав. І ми також проговорювали в попередніх епізодах, що ця тактика яка застосовувалася з нашого боку і з боку росіян коли там колони намагаються проривати за рахунок розвідки все це швидко стає помітним і вибивається типу тобто, це вже не працює так як працювало там не знаю, 50-60 років тому на мабуть коли безпілотників так багато не було що Злужний от в цьому інтерв'ю робив дуже Ну, сильний акцент на технології, які нам потрібні. І... Ну, тому що
1: всі все бачать. Yeah. Ну, тобто ми з ворогом бачимо одне одного. Ну, всі все бачать, всі рухи. Моно, я тобі скажу, типу, там, коли ну, це 41-й, як ми згадували, якусь кіскупінську напрямку перекидували на Авдіївку, вони це робили ой як е, цікаво. Ну, тобто сучасний інформаційний світ, е, їм треба перекинути нові сили на Авдіївський напрямок. Е, що росіяни спробували зробити? Ну, умовно, у їхніх там зведеннях, у всьому, вся інформація, яка була, мовно, 41-та, ну, коротше, типу, умовно, одна та сама підрозділ одиниця да, бойова, вона, умовно, була в трьох різних місцях судячи по їхнім зведенням. Mm-hmm. Та? Вона була і на Півдні, і, в, і на Куп'янському напрямку, і десь під Бахмутом. Хоча насправді вона б вийшла під Авдіївку. Але це було настільки видно і настільки очевидно, і засобами розвідки доволі швидко вибивається, що просто показує це, як, знаєш, такий приклад того, що Ну, от все, всі все бачать. Ну, тобто, доволі складно тобі е, щось так е, приховати, е, умовно, коли ворог вже починає тебе сприймати серйозно. Тобто, умовно, я не буду казати, що, що ти бачим, Харківщина була погано пророблена операція, але ми їх ловили на несподіванці, на тому, що вони ще до нас не так ставились. І ми просто побачили їхню, е, ну, їхні стопки місця, по ньому вдарили. Ми вдарили раз, Потім географія нам допомогла з Херсоном. А, а тепер вже ворог розуміє, що він що протистоїть серйозний суперник, а не будь-хто, будь знаєш. І тому вже таких несподіванок стає значно-значно менше. Треба значно-значно більше якраз технологій якихось, які би допомагали якось в стадію з позиційною привести такі в Тому що в іншому разі ми можемо закопатися, як закупувалися на Донбасі з 2014 року. Ну, тобто, а це, як ми розуміємо, це не є шлях такий, який, напевно, ми всі прагнемо і прагне і наше військо, і прагне і наше суспільство.
0: Да, мені от єдине, стало... Цікаво, що це може бути за технології, там приблизно в якому напрямку?
1: Ну, я підозрюю, що це будуть якраз в напрямку більш розвідки. Mm-hmm. Ну, тобто, там теж було згадано про те, що новий новітній офіцер мусить візуалізувати для себе, по суті, все поле бою і для того, щоб робити якісь висновки, тобто... Тотальна інформація, інформованість, так, тотальна інформованість офіцерів різних ланок про те, що відбувається, може допомогти робити висновки. Ну, тобто я представ це саме поки що про розвідку, але ясно, що це і говориться і про все інше, і про більш точну зброю, і про... Е- я не знаю, і про більш точні снаряди, і про uh, риби, і про все-все-все. Тобто це доволі комплексна річ, яка... От щоб, знаєш, ну, тобто він каже, технології будуть гімчейнджером, але він не, не виділяв щось конкретну. Ну, тому що дивно було б, звісно, сказати щось конкретне, тим більше там, в умовах, коли вже ми вже майже там... Ну, по суті, якщо чесно, це мені там, в одному аспекті я зрозумів, типу що, а давайте ну, ви все-таки будете більше казати, що відбувається у нас в небі. Uh-huh. Ну, це я точно так розумію, що, типу, що діліться трошки більше інформації, тому що інколи е- певні речі, які відбуваються, особливо там на Запорізькому або Херсонському напрямку, стають несподіванкою для нас. Так, uh,
0: да, я просто єдине, що хотів теж поділитись своїми думками, що коли він казав про технології, які нам потрібні, мені ще здавалося знову з огляду на те, що розміри мобілізаційного ресурсу їхнього і нашого різні, що нам потрібно більше якихось безконтактних засобів враження, більш сучасних і більш просунутих, ніж навіть fp дрони, які зараз активно використовуються. Тобто щось таке, що дозволить людині військовому не бути під якимось можливим враженнями, при цьому наносити враження ворогу. Я от думав про таке. <реш> ну
1: Телепорти зорні війни. Ні, це важ... не про телепорти зорні війни, професій. це про якісь
0: більш, я не знаю, сучасні, розвинуті, знову ж таки, безпілотні технології ті ж...
1: Ну, скоріш за все, да, це ми, ми будемо говорити про безпілотні технології, про того, що буде ставати більше. Але знову, безпілотники можуть нормально рубатися тим самим ребом, І тому реп, з нашого боку, теж було б непогано, щоб він став краще. <гум>
0: Якщо підсумовувати тоді взагалі і колонку, і інтерв'ю, то я так розумію, можна сказати так, що холодний душ відбувся, зараз буде якась проба суспільства все це опрацювати і прорефлексувати в своїй голові, що з цим з цим робити. Бо ну, мені здається, що велика частина суспільства до цієї інформації, можливо, не була готова. Можливо. Них... можливо
1: але я ж кажу тобі, це як з лікарями. Да. Треба тут живцем. Ну, тобто тобі сказали, що отак, так, так і так і так, і що тут е, рожеві поні і єдинороги вже не працюють, що тут треба працювати всім, е, взявши все, що можна, е, там, всі сили, які можна. Ну, це, знаєш, це знову те, щоб ти будеш в кінці говорити: "Я зараз скажу. донатьте, готуйтесь, і пам'ятайте, що не тільки ЗСУ воює за Україну, а й ви маєте допомагати ЗСУ це робити".
0: Давай тепер в контексті знову ж таки того, що ми проговорили, і про те, що описав інтерв'ю Залужний, перейдемо до фронтів. А, ну да,
1: ось тобі великий показник Позиційної війни. Ну, тобто, це от просто констатація ситуації на фронті, яку ми обговоримо зараз, вже якраз от такими відтинками невеличкими, а не такими глобальними, як там Харківщина або Херсонщина. Фронт, Росія намагається, по суті, перехлопити ініціативу. На певних ділянках в неї це виходить. Саме ініціатива, я не глобально кажу, що вони там щось там перемагають, щось таке. Десь в них є тактичні успіхи, десь нам вдається їх відбивати. По активізації зараз це Сватівський-Купінський напрямок. Там активно... В них були певні тактичні устики в районі Масютівки. Це там, де Сіньківка, про яку ми б теж постійно згадували. Вони намагаються пробитись до річки Оскол. Це їх основне завдання зараз. Воно не змінилось. Намагаються, про що і Сирський цього тижня окремо згадав про Куп'янськ. От прямо, що Куп'янськ їй теж мета. Ну, в суті, тобто це говорить про те, що очевидно, що наш генштаб бачить задуми росіян. Бачить і ризики для Купінська, і бачать ризики для Авдіївки. Авдіївка залишається самим гарячим напрямком, який є. В Авдіївці. Просто, якщо дивитись на карту, ви все побачите самі. Тобто там є один населений пункт, який називається Орлівка, і в який вони а, намагаються пробитись з північного боку і з південного боку. А, з північного боку в вони в районі Степового йдуть з південного боку, там в декількох місцях. Тобто Опитне-Ведяне, потім Тоненьке-Північне, ну, це все з південного боку. Там ширше в них є, якраз для певного маневру, в них ширше є місце для того, щоб зайти, по суті, нам в тил. Ну, по суті, це от взяти в те, що не люблю цього слова, але воно таке є, таке називається оперативне оточення, так? А, і е, намагаються ще й е, на східних околицях е, самої Авдівки безпосередньо е, з тої сторони тобто по суті там іде атака з всіх боків якщо так говорити просто не, не, не північно-західно, не північно а це чисто брати по сторонах світу то у нас з трьох боків іде з півночі, з півдня і зі сходу тиск на місто і на гарнізон міста і на ті бригади які стоять на, на позиціях навколо міста і під містом тому Авдіївка залишається доволі складним відтинком. Вони пробились до залізничної колії а, і намагаються штурмувати завод коксохімічний. Завод суперважливий. А, ми побачили це умовно, що промзона будь-яка — це завжди дуже складні бої. А, будь-яка промзона, починаючи від, умовно, там, Донецького аеропорту, який можна теж там умовно сказати промзоною, да? mm-hmm. умовно. і Ізовсталю, ліча в Маріуполі і всьому. Тобто, в... такі речі вони доводять, що в таких місцях дуже складно воювати, тому ну, верніше там дуже складно їх атакувати, тому росіянам точно легкої дороги там не буде. Але коксохімічний завод це те, що там, Орлівка коксохімічний завод, це ті от, е, точки, над якими ми будемо е, дуже часто е, поки що повертатись, поки йде Авдіївський, цей їхній спроба наступу на Авдіївку. Е, під Бахмутом е, в нас е, теж спроба їхнього контратаку.
0: Yeah, можна, єдине, що цей, yeah. е, теж по Авдіївки, уточню, що, я ж правильно розумію, ну, там, хто бачать мапу що і взагалі усвідомлює розміри Авдіївки і от цього, ну, цього червоного навколо Авдіївки, то і розумію, що ну, це достатньо велика територія і що росіяни намагаються з різних боків атакувати. І я так розумію, в тому числі до того, щоб якось е, не дали нам зрозуміти, де буде основний якийсь удар. Якщо.
1: Спочатку, трошки не так. Спочатку ага. вони е, на, почали масово наступати з усіх боків, а потім, коли е, отримали великі втрати і великі втрати в техніці, в людському ресурсі, вони почали це потрошку-потрошку, знаєш, мігаючи. Тобто тут з півночі трошки поатакували, потім з півдня. Таким чином вони просто розтягують нашу оборону, типу не завдаючи якогось конкретного удару, щоб ми не могли сконцентрувати там сили. Тобто вони розтягують оборону, по суті, гарнізон міста, і той, хто стоїть під Авдівку, розтягують постійно, ну, щоб, знаєш, якби щоб Менше концентрації наших сил було.
0: Uh-huh.
1: Тому от поки що так.
0: Ну, чи, чи допомагає той факт, що, як мені здається, оця лінія, по якій можуть рухатися наші збройні сили, вона коротша, ніж...
1: Ну, це завжди, ти ж знаєш, uh-huh. на і uh-huh. в дузі, та, але тут просто не про ті території uh-huh. йдеться. Тобто це не великий якийсь фронт, а це певна ділянка. Uh-huh. Тобто з коридором, який там, зараз там, в районі 7-9 кіме які нам треба вберегти, а їм звузити, ну, тобто, по суті, там, вибити дорогу, дорогу постачання на Авдіївку. Без постачання просто гарнізон міста муситиме виходити, скоріш за все. Ну, тому от у них таке завдання. Тобто вони пробують стиснути ці кліща, а от все, що ви бачите на карті, вони просто намагаються його стиснути. А ці всі маневри там на східній околиці міста, це якраз для того, щоб не давати розтягнути силу.
0: Окей. Okay. Найдемо да, про Бахмут. Ну,
1: Бахмут, там вони намагаються контратакувати в районі Клішівки, Андріївки. Підкинули, здавалось би, минулого тижня ще трошки якихось підрозділів, але вони умовно свіжують, тому що вони вже там були. Хлопці на місці кажуть, що вони вже воювали з цими підрозділями, які, яких туди підкинули. Пробували вони контратакувати на наші позиції. Слава Богу, поки що цього не вийшло. Тому там все триває в тій фазі, в якій було. Ну, тобто, ми пробуємо десь наступити трошки. Вони контрнаступають. Ну, отак от воно там підтягнулося якраз в районі Кличівки, андріївки Минулого тижня в нас, я згадував тоді Курдюмівку, щоб в були певні успіхи. Цього тижня, напевно, більш фронт... Ну, такий статичний. Тобто, у нас є певні успіхи, але певні успіхи, вони стосуються більше не відвойованих якихось там територій, а скоріше от саме відбиття їхніх атак.
0: Там єдине, що я ще хотів сказати, що те, що я теж бачив, читав, слухав про тиск на Берхівку, да? і що Збройні сили наші звільнили там, територію біля Єгорівки. Да. Ну, це... Там. По мапі Діпстейт просто. Хай, ну,
1: по, по мапі Діпстейт, я розумію. Я, я знаєш, я хочу, як це, аудіальне підтвердження від, від хлопців, які там знаходяться, mm-hmm. і тоді я можу тобі сказати точно, чи воно таке є. Хоча Діпстейт, звісно, вони все апрувлюють. Ну, тобто, mm-hmm. тому я думаю, що так, значить, воно таке є. Ну,
0: так, бо... е, Якщо говорити про
1: Південь... Ну, південь, це, напевно, говорити не саме про запорізький напрямок, mm-hmm. тому що на запорізькому напрямку, вірніше на тих там двох-трьох вітанках, які там є, там є локальні успіхи. Та, навколо роботи? Так, на роботи, але це локальні успіхи. Та. А найбільше там, напевно, цікава ситуація це от з зміною їхнього ГВ «Дніпр». Це якраз на Херсонському напрямку, ще який там прям окремо відділяється, як Таврійсько-Херсонський. Та. Mm-hmm. Що... Вони змінили там командувача, ним став а, Теплінський десантник їхній, Як, я знаю, наші його привітали вже, ну, тобто в один з командних пунктів ГВ там прилетіло, не знаю, не, 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 наскільки результативно, але сам факт є. Питання, що в нього там буде стояти завдання, чому змінили там командувача того напрямку, це причина того, що щось багато в собі українці там дозволяють. Але тут... І, я так розумію, буде в нього завдання вибити наші всі оці маленькі плацдарми. локальні плацдарми, для того, щоб не перетворилося це в велику проблему. Не буде секретом, що проблема найбільша – це логістика. Тобто для того, щоб утримувати ту територію там від Антоновського стадок, там мовно до кринок, до казачих легерів, для цього потрібні засоби. Ну, тому що там вже ж авіацію накривають постійно. Ти не можеш, ти, в принципі, в тебе є підтримка, скоріш за все, артилерійська з правого берегу, але при цьому там ти ж не можеш сильно закріпитись, тому що тобі постійно, постійно потрібно якісь зброї, постачання, просто щоб реально там вгристися. Не? Да, на катерах багато. На катерах багато ти не пере... техніки ти туди не перекинеш на катерах. Тому от поки так. Тобто, єдине, що якщо зміна, значить, все, що наше робило на Херсонському напрямку, мало свій ефект. Тобто Росіяни такою зміною командувача просто е, підтверджують те, що на тому напрямку в наших підрозділів є певні успіхи. Е, наскільки вони глобальні, ну, навряд чи хтось скаже. Угу. Ну, тому що ну, якби, про глобальні цілі без просування Дніпра, звісно, ніхто не може взагалі там, якимось чином там, навіть прогнозувати чи щось таке. Але певне завдання... Е, наші там морпіхи на тому напрямку виконують. І виконують, як ми бачимо, вже від Антоновського моста, як не дивно, зіт продовжують кричати вже, здається, місяці три. Тобто, скільки вони його не поливали, ті позиції наших, які там були, вони їх звідно вибити не змогли. Тобто, це говорить про те, що вони туди перекинуть ще якусь купу засобів на те, щоб якось вирішити для себе цю проблему. Вони будуть перекинути туди, значить, вони будуть зняті з інших напрямків. І це добре.
0: Не можу не погодитися. Тоді, я думаю, по фронтах теж можна на цьому зупинитись. Ну, ж, як ти сказав, як Валерій Федорович написав і розповів інтерв'ю, що так, все переходить в якусь стадію позиційно. І, на жаль, втрати росіян їх не зупиняють жодним чином. Я коли прочитав, трошки здобувався... Ну, Тож, якщо повертатися, що на це робився акцент, що якась цифра по втратах може змусити росіян одуматися і зупинився. Я думаю, не змусить. Да. Ну, Власне, це ми і побачили, і це і так е, трошки розуміло. Давай тепер поговоримо про твій текст, який вийшов цього тижня е, дуже коротко. Е, називається той текст «Зимова небезпека. Скільки ракет і шахетів Росія накопичила для повітряних атак по українських містах в осінньо-зимовий період». Власне, зараз от у нас 2 листопада. Якщо е, хтось згадує себе 2 листопада 2022 року, то й пам'ятає, що вже були проблеми зі світлом. Поки що їх немає, ні, це чи... в Києві нема. Ну, в, Полтавській. в Полтавській на Полтавщині ага.
1: вже минулої ночі і минулого тижня вже були. Ну тобто і спроби там атаки Хмельницької ЕС теж вже були.
0: Угу. Ну власне, да. розкажи нам коротко, що нас чекає. І... Ну, якщо
1: коротко зовсім, то так, да, вони накопичують. Тобто далекобійні ракети вони накопичують. Якщо е-е, спиратися на дані гур. І на дані відкритої статистики, саме відкритої, я зараз не про інсайди якісь говорю, тому що mm-hmm. про інсайди ми поговоримо тоді, коли можна буде їх підтвердити або спростувати. Це як знаєш, журналіст має мати декілька джерел, поки що в мене джерело одне. Тому я оперуватиму тільки відкриту інформацію. За відкритою інформацією, ГУР, то на якщо все просто там, прикидувати, що наприкінці серпня в них було там. 585 далекобійних ракет різних типів, то з тим темпом, як вони вистрілювали після закінчення там, атак на енергетичну інфраструктуру в березні. Ну, коли вони закінчили mm-hmm. цей осінньо-зимовий період для себе, це був десь березень-місяць, початок, а початок-середина десь так, вони закінчили з того часу, вони продовжували вистрілювати дуже багато, у них дуже змінювалася інформація від наших джерел, яка часто була якраз, напевно, спочатку оптимістичною, потім ми починали над нею потрошку, якби, трошки їй не довіряти, тому що нам говорили на один-два удари, а потім вони тривали-тривали, і зрештою їх було 14, нагадаю, масованих ударів по території України в момент, якраз, верніше не так, 14 масованих ударів по енергетичній, цивільній і критичній інфраструктурі. Тобто, удари в принципі тривали, але ось щоб такі концентровані масовані, там, де від 20 і більше ракет, це, їх було 14 штук минулої зимових виходень. Поки що ми от масованих фактично з вересня місяця, з середини, з 21 вересня масованих ударів за допомогою далекобійних ракет ми не бачили. Зато ми бачимо дуже велику зміну в шахідах, їх за вересень запустили по нас більше 500 штук. Це прямо рекорд-рекорд. Це говорить знову не дуже втішно, напевно. Або Іран ще одну партію дав, або, скоріше за що більш ближче до реальності, це те, що вони змогли хоча б якесь великовозлове вробництво, ну, там, збирання цих дронів в себе, таки налаштувати. Тобто, те, то, що вони там намагались нам розказати, то, скоріше за все, не судячи з цифр, яких вони озвучували, що вони хотіли до кінця року зробити 1300 шахедів вже в себе, і враховуючи, як вони там по вересні-жовтні почали поляти шахідів, запускати, і наскільки це часто, то це, скоріш за все, не знаю, чи не стільки таким великим темпом в них буде там виробництво, але сам факт, що, скоріш за все, вони його налагодили, тому ми бачимо, це підтверджуємо, от саме такі масові атаки з використанням шахідів. Е, ракети, вони далекобійні, е, практично це дуже мало використовували, от якраз в цій вересневій атакі, яка до середині вересня була, і, по суті, вважають, зараз вже що там у нас? Другі листопади. Uh-huh. А, і за цей час, якщо просто зважати на відкриті дані, то, скоріше за все, не менше 700 ракет вони накопичили. І ми повинні... А, не менше 700 було, ну, накопичено у них. А, просто, щоб для порівняння, минулого з цих 14 масових ударів минулого року вони випустили по нас 900 ракет. А, при цьому вони можуть... А, 100-120 ракет різних типів далекобійних виробляти. Попри західні санкції, на жаль. Та? Тому що знайшли вони шляхи, як їх оминати. 100-120, якщо ви порахуєте, просто умовно, там, от зараз 3 місяці зимових і ще березень, скоріш за все, типу, 5, то вони можуть вийти на рівень 1200-1400, а це значить, що на от такі масовані удари, такі як минулого року, у них може, на жаль, вистачити. І це треба зважати. На це просто треба розуміти. Ясно, що в нас стало більше ППО, але при цьому не забувайте, що і наше ППО, воно теж не, не, якби, не, не є прям таким, що нам Петро додали і все. Значить, нас стало більше і більше. У нас ще вибивається багато ППО і багато закінчується снарядів для ППО радянського зразка. Це якраз, якраз є те, що багато в чому Україна разом з Сполученими Штатами попрацювала над тим, щоб комбіновано підходити до того, що в нас лишилось з радянського, і що якимось чином підв'язувати під наші релески і наші пускові снаряди західного типу. Яких в них яких є. в них є і є багато, і mm-hmm. дай Боже, щоб ми вже перебудували навіть там деякі ракети, які були там повітря-повітряна, земля повітря. Ну тобто там є певні якісь просування в цьому напрямку, але сам факт того, щоб, значить, типу, головний підсумок цього тексту легше не буде. Тобто, готуйтесь так, як треба готуватись, так як, треба, так, як вам рекомендувало готуватись минулого року. Всі ці рекомендації можете помножити на два, тому що наша енергетична інфраструктура теж більшою не стає.
0: Єдине, що я тут відійшлю, тих, хто дивиться і слухає, до подкасту «Хроніки економіки», епізод минулого тижня, якраз е, Ярослав Вінкуров та Дана Градейчук говорили з е, Єросом е, з комітету, якраз який опікується цими питаннями на цю тему і ну, він казав про певну роботу, яка робила українська влада в цей час. Дай Боже! Да. А, тоді, ну, буде гірше цей лейтмотив, в якому ми живемо, але... Колись це буде краще. Я думаю, на цьому можна закінчувати.
1: Давай ще згадаємо, хороше, знаєш, холодний душ холодним душем, але закінчимо на якійсь хорошій ноті, наприклад, Валерій Федович підтвердив, що 30 жовтня Атакамс побував в Криму. Тобто, що був удар по Криму, і, власне, я не буду зараз там, говорити, в що ми там попали, але сам факт того, тут, скоріше, був потрібен Підтвердження того, що Атакамс по Криму може працювати. Це повне е, все виключно про те, що е, умови використання західної зброї завжди говорили про те, що не бити по території Росії. Просто чергове нагадування, що Крим – це Україна, і тому західна зброя по Криму, по території окупованого Криму, летіти може. І західні партнери, по суті, таким чином просто підтвердили ще раз, що вони вважають Крим – територію України. І це хороший показник.
0: Погоджуюсь. Тоді на цій хорошій ноті і давай закінчувати. Дякую за все, що розповів. Ось такий от вийшов епізод. Дуже дякую, що дослухали. Якщо ви дослухали, то, мабуть, ви можете поставити оціночку цьому подкасту в Apple Podcast і написати там якийсь комент, або поставити оціночку на Spotify, або в Google Podcast ставити оціночки не можна, та й скоро Google Podcast не буде. До речі, якщо ви слухаєте подкасти на Google Podcast, то готуйтесь до того, що скоро вони мігрують в YouTube Music, бо так Google вирішив, про що мені нещодавно написав. Також нагадую про донати на Збройні Сили України, фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули. Донайте взагалі, кому хочете. Головне, щоб хорошим людям Якщо у вас є змога підтримувати роботу журналістів «Української правди», то долучайтеся до клубу УП, ваша підтримка, ваші донати теж допомагають нам працювати краще та якісніше і почувати себе впевненіше. Ну і плюс, якщо ви підтримуєте «Українську правду» підписуєтесь там на рік, то ви отримуєте додаткові бонуси. Всякий мерч і можливість спілкуватися з редакцією «Час від часу». Нагадую про розділ з подкастами на «Українській правді». Там є багато різних подкастів. Може знайдете для себе щось цікаве та те, що вам буде подобатися, окрім клядах питань. На цьому все. З вами був Федір Поподюк. Ще раз нагадую, якщо у вас є теми та пропозиції, то кидайте їх по лінку, який буде в описі цього подкасту. Ну а я з вами прощаюся. Бувайте здорові!